0: Camaradas, hoy con el gusto de saludar a Jorge Pietrasanta. He de confesar que tuvimos diferencias, pero me da mucho gusto que con el paso del tiempo hayamos entendido que hay cosas que unen más que las que dividen, quizá malos entendidos. Eh, eh, somos dos temperamentos fuertes. Yo era jefe de Jorge, un elemento puntal para el desarrollo de una muy buena época en Televisa Deportes. Y bueno, pues me da mucho gusto, mi querido Jorge, eh, sé que estabas un poco sentido también, yo también decía, bueno, ¿qué pasó? Eh, sin embargo, hoy creo que esas cosas son totalmente superables, te agradezco mucho la disposición, y bueno, en su momento te dije si hay algo que... Eh, que yo pueda hacer para que me disculpes sabiendo que nada es personal, que quizá fueron gajes de una situación laboral, pues aquí estamos y estamos con la mejor disposición. Creo que la, la gente con, con buenas intenciones y con valores al final se reencuentra en el camino. Muchas gracias por atender esta, esta petición y mucha gente seguramente pues le va a dar gusto verte y recordar un poco tu historia. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va? tu esposa, tus hijas, ¿cómo están todos? Todos muy bien, muy bien Javier, primero pues gracias por la invitación,
1: las diferencias me parece que, que mucha gente las las notó y las, las siguen notando, pero pues siempre hay que dar una vuelta a la página e ir para adelante, ya seremos igual en esta plática recordando algunas cositas, pero todo bien afortunadamente con la familia, las hijas, ya sabes la universidad, acabando la universidad y todos todos felices y contentos y con el... Con el gusto de platicar y de recordar algunas cosas eh, bonitas, importantes, interesantes que hemos tenido la oportunidad de vivir, Javier, y, y sí reiterar que las diferencias existen y han existido, pero no por eso eh, vamos a, a dejarlo ahí, a frenarnos y a seguir adelante como lo platicábamos tú y yo personalmente el día de Navidad, Javier.
0: Claro que sí, donde... Obviamente, eh, la, fecha, la fecha nos inspiró para decir, yo entiendo entiendo no que de pronto la frescura de las cosas haga que, que la gente se, se atore, pero con el paso del tiempo creo que, repito, hay, hay, hay cosas mucho más valiosas que compartir. Bueno, me quiero, Jorge, a ver, eh, ESPN, vamos a empezar por lo más reciente. ¿Qué ha significado para ti ESPN en, en tu carrera profesional? Cuando estamos en el Rubicon de la vida, estamos a la mitad. Cuando volteas para atrás y ves eh, el desarrollo en Televisa y hoy te detienes en esa mesa de picante, en esas narraciones, en esos programas, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Afortunadamente fueron
1: pues, muchos años, Javier, un poquito menos que, que tú me parece estar en Televisa. En mi caso fueron 26. Entonces llegó el momento en que ya daba... Eh, ganas de tomar otros aires, ¿no? de tomar otros, otros retos, de salir de un área de confort, que finalmente fueron, fueron muchos años. La primera ocasión eh, se me presentó por ahí del Mundial de, de Brasil, no hubo la oportunidad plenamente, la empresa me ofrecía ir a vivir a Bristol y pues no acordamos con mi familia, eh, sobre todo por el tema del frío, ¿no? Mi esposa el frío no, no le cuadra para nada. Y cuando cuando uno de los jefes, Rodolfo Martínez, nos dijo, nada más tomen en cuenta una cosa, hay cinco meses de nieve. Norma dijo, olvídalo, te vas a vivir tú para allá, yo no voy. Bueno, al final de cuentas no se dio y unos años después, un par de años después, me volvió a buscar la empresa, se abrieron todas estas oportunidades. Agradezco mucho a, a Televisa que, que todavía pelearon un poquito para que yo me quedara, pero las condiciones de la empresa no eran para mejorar una oferta, y eso lo entiendo yo perfectamente, porque recordarás que teníamos en nuestros contratos ese derecho de tanto, ¿no? Si la empresa ofrecía un peso más, no te, no te ibas y quedabas ahí. Sí me ofrecieron algunas posibilidades de hacer otros programas, en fin, eh, ahí con, con la gente que, que quedó después de que tú saliste eh, de la empresa, Javier. Pero, pero bueno, pues afortunadamente se abrieron las puertas, llegué ahí, Ahí es bien, en donde ya cumplí cuatro años y estoy verdaderamente muy contento. En Televisa no teníamos tanto foro abierto de, de mesas de debate, ¿no? Eh, entendemos que es más de, de ser right holders, de derechos de transmisiones y de transmitir eventos y de tener imágenes y todas estas cosas que las otras empresas no tienen, pero tienen estas mesas de debate que que hacen, yo creo, por lo menos a mí me ha sucedido así, crecer en este aspecto de manera profesional. Javier.
0: Oye, Jorge, y nada que ver, ¿no? El estilo, o sea, eh, una empresa en donde te dan tus horarios, en donde tienes claro cómo transcurre casi casi todo el mes, todo el año, este, las condiciones del contrato, este, en Televisa pues obviamente era mucho más eh, empírico sobre la marcha, muchos cambios, este, era otra cultura, o sigue siendo otra cultura, no sé si Televisa ya cambió, pues yo salí antes que tú, pero, pero nada que ver. No, no,
1: nada que ver, era mucho el cambio momentáneo, ¿no? repentino de cosas que hacer en Televisa, aquí es más, eh, es más eh, no planeado, pero se sabe un poquito más hacia dónde se va, ¿no? las mesas de debate, más o menos los días que te que te corresponden en fútbol picante en la tarde, en fútbol picante en, en la noche, los distintos programas, las ligas que te toca transmitir, los, los equipos, si es Champions, si no es Champions, si es la Liga Mexicana, si es la Liga, no sé, de, de, de Italia, la de Francia, pues ya más o menos está algo, algo más, eh, digamos, eh, palpable, ¿no? Que lo que era en, en Televisa, que si sí era eh, de repente, de manera momentánea, muchos cambios. Aquí está un poquito más... Eh, claro, digamos, el asunto.
0: ¿Cómo te trató José Ramón? Yo tengo yo una relación muy distinta con José Ramón porque uno va pasando por la vida y volteas y dices, bueno, esos agarrones que en lo personal pues seguramente significaban en ese momento para ti, para tu familia, pero yo creo que las empresas se reían y decían, bueno, qué bueno que tengamos gente tan encarnizada en la primera línea de combate, pero hoy hasta tengo una buena relación ahí con, con José Ramón, con Juan Pablo. ¿Cómo te trató al principio? Eh, dicen que te va a tirar ahí un puyazo, ¿no? Porque pues es José Ramón, pero después ya este, se edita, ¿no? Uy, totalmente, totalmente. Yo no conocí ya al José Ramón, que dicen
1: que era el José Ramón de TV Azteca. Porque, porque aquí, bueno, será que él no es eh, jefe o que con los años ha cambiado, pero yo he encontrado una gran persona, ¿eh? José Ramón me ha ayudado, lo que no tienes idea. Eh, sí, cuando llegué era eso, ¿no? De que aguas, porque te la va a tirar. De entrada te la va a tirar. El primer programa que tengas con él, cuídate. Y entonces, pues, vas con, con esa idea que algo así va a suceder. Honestamente, no me, no me pasó y con el con el transcurrir de los meses, de los años, creo que hasta, te puedo decir, hemos hecho una muy buena amistad, yo lo estimo. Él, eh, bueno, te lo dirá, pero también siento que me, que me estima y para mí es una gran persona y todo un profesional y una institución de esto. ¿no? Bueno, pues él, él fue el que inició todo este asunto de los, de los debates y las polémicas deportivas, sobre todo en el fútbol, de maravilla, con José Ramón, de maravilla.
0: Oye, ¿y ¿qué amigos dejaste de Televisa? ¿Quiénes, ¿A quiénes sigues viendo? ¿Con quiénes eh, mantienes una relación? ¿A quiénes les puedes decir amigos hoy de los, que, de los que todavía están o de los que estaban?
1: Sí, varios, varios. Raúl Pérez, de toda la vida, de toda la vida. Tenemos 30 años de ser amigos y nos seguimos frecuentando con las familias, con la esposa, los hijos, nos, nos seguimos viendo, ahorita no por lo de la pandemia, pero, pero hemos seguido en contacto, en comunicación, mis compadres, el, el Rudo Rivera, que es, es padrino de mi hija, la grande de Francia, y Eric Fischer, que es el padrino de mi hija, la, la chica de, de Ale, sobre todo es... Eh, eh, con ellos, con los que he mantenido más, más contacto y con el que más, más de todos es, eh, sin duda, eh, Raúl Pérez. He tenido contacto eh, también con, eh, con algunos otros, Toño de Valdés, que trabajé también en radio muchísimos años con él, con Raúl Sarmiento, que fueron también muchos años de, de viajar y que seguimos en contacto continuo, eh, pero sobre todo son ellos. Y de los que llegaron también a, a es bien porque yo con... Eh, con Mauricio y ya tenía una relación de amistad desde antes y ahora se ha incrementado porque, porque está acá con, con nosotros, ¿no? Y un poquito mejor relación con
0: Miguel González Mitchell, que también <risa> llegó acá con nosotros,
1: ahí es bien.
0: Ay, Jorge, a ver, ¿cómo está la familia? ¿Cuántos años de matrimonio tienes? ¿Dónde están tus hijas? ¿Qué hacen? Mi matrimonio tiene ya 23, llevamos 23 años,
1: cumplimos en noviembre con norma 23, mis hijas tiene una 22 y la otra 21, la grande eh, estudia derecho, está por terminar la carrera de derecho, está viviendo ahorita en, en eh, Michigan eh, con, eh, pues ya con su, con su vida está por regresar, anduvo en España un rato y estudió en la Universidad de las Américas en Puebla y eh, mi otra hija Ale, la chiquita que estudia comunicación y producción de medios, más o menos siguiendo el el camino de un, de un servidor, eh, también las dos ahí en la Universidad de las Américas en Puebla con la licenciatura y sigue todavía la chiquita por ahí, dando, dando lata, escribiendo guiones y haciendo muchas cosas.
0: O sea que ya le dejaron el nido vacío a ti ya, Norma. Pues ya, sí, eh, ahorita raro, ¿no? Porque
1: una de ellas, la chica está aquí porque toma sus clases en línea,
0: pero sí nos echamos ya los
1: últimos tres años solos, mi esposa y yo con, con nuestros dos niños, los dos chitos que tenemos, los dos perritos, pero, pero sí mis hijas ya hace un buen rato que dejaron el nido, mi querido Javier.
0: Y ya sin, sin las hijas es como, llora tú quién eres, ¿no? Es como redescubrir a la persona, ¿no? Porque pues la vida de los papás en México siempre está volcada sobre los hijos.
1: Sí, sí, tú entenderás algo al respecto con, con tus hijos también, ¿no? Porque eh, es otra cosa totalmente otra cosa y de repente volteas a ver y dices caray, yo le dedicaba mucho tiempo a mi familia, pero mi familia hijas, ¿eh? mi familia hijas, bueno te he de decir con la pandemia eh, que empecé a estar más tiempo en mi casa, te lo aseguro, yo no había disfrutado mi casa, sí la construimos, sí nos encantó y mi esposa está encantada con la casa, y ya tenemos varios años con ella, pero yo no la había disfrutado hasta ahora, o sea, que cree uno que disfruta su casa, que disfruta a su familia, pero hasta que no suceden este tipo de cosas, no te das cuenta que verdaderamente no lo hacías, ¿eh?
0: Oye, síguese acá por zona esmeralda, por lo más verdes. Aquí andamos, sí. Aquí andamos. ¿Tú igual, o qué? Sí, 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 igualito. Yo acá arriba, en, en frente de la Plaza Antigua, pero me decían que te veían mucho en el restaurante Argentalia. Sí, sí, sí. Me, me encanta por allá ir a al, la
1: Argentalia. Y algunos otros ahí de Antigua también. Eh, frecuentamos algunos, es, digamos que mi zona, la zona Esmeralda. A ver,
0: ¿y siempre desde Teluco?
1: No, 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 mi esposa, mi esposa, bueno, mis suegros no son de acá, mi suegro es Regio, pero mi esposa siempre fue de la zona y nunca se acostumbró a estar ya de lleno en la Ciudad de México. Intentamos vivir en el sur, no se acopló, no, no nunca pudo. Yo soy, pues, de la famosísima y gloriosa Jardín Balbuena, pero pues tuvimos que salirnos de ahí y en esta zona vivimos muy a gusto, eh muy a gusto. Y muchas historias que se platican de algunos personajes de acá del norte, entre ellos un tal Javier Alarcón
0: <risa> Y bueno, entonces Norma no se acomoda en otro lado y pues uno es obediente, ¿no? Sí, pues casi casi de las orejas o de las patillas me trajo para acá, pero,
1: pero sí estamos muy contentos. Muy contentos por acá.
0: Bueno, ahorita te recorres el segundo piso del periférico y haces mucho menos que lo que hacías a Televisa Chapultepec cruzando San Joaquín y Polanco, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Pues es que de aquí bajas Lomas Verdes, te subes al segundo piso en Lomas Verdes y bajas en San Jerónimo. Entonces ya los tres minutos más adelante está el edificio de ESPN. Entonces es verdaderamente rapidísimo y los horarios permiten además que no haya mucho tráfico, porque regularmente, muy temprano, no hay mucho que hacer en, en la empresa, ¿eh? todo parte de las, digamos, lo más temprano, 10 de la mañana, 11 de la mañana, y sobre todo hacia la noche, pues el fútbol picante va acabando a las 12 de la noche, que se hace en vivo, y luego a veces tenemos el sport center que termina a la 1 de la mañana, entonces realmente el trabajo va tocante hacia la tarde-noche y el tráfico pues se baja, baja muchísimo y el tiempo que se hace de casa, acá están los del norte hasta allá pues no
0: rebasa la media hora eh 25 minutos yo, de hecho, eh, toda la pandemia he tenido que salir, he tenido que ir imagen, está más o menos, te desvías en la bandera de San Jerónimo y vas hacia Ceú. Hacia, hacia, hacia y, y la verdad es que está muy bien el camino, pero yo no he, no he podido dejar de salir porque pues ahí sí seguimos en el estudio. ¿Qué has aprendido y, y cómo te ha caído el trabajo a distancia? O sea, ¿qué es cómodo estar transmitiendo desde tu casa eh, o, o de pronto dices, ya quiero salir? No, sí llega
1: a ser muy cómodo. Muy cómodo y seguro, obviamente, no, en la actualidad. Hubo un lapso antes de que pusieran otra vez el semáforo rojo que ya habíamos regresado. Yo iba ya diario prácticamente a, al edificio de ESPN. Eh, sobre todo en los partidos, lo sigo haciendo acá de casa, pero el fútbol picante, ya estábamos algunos de estudio. Regresó el semáforo rojo y hemos regresado otra vez a casa, pero sí llega a ser muy cómodo y a entender que con la tecnología, Javier, tienes la oportunidad de... Eh, eh, por ejemplo, de, 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 en un momento ahí, rapidísimo, te requerimos un comentario, un editorial, un Sports center. conecta, te, te conectas si estás arriba de inmediato, ¿no? O una emergencia de un partido, de una transmisión de un partido de fútbol, vas, te conectas y estás de, de inmediato. Desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy, todos los partidos, salvo el de la final de Copa, todos los partidos los hemos hecho desde de casa. Y la realidad es que con las plataformas de repente se sufre. Pero cuando están bien, porque muchas ocasiones la gente nos reclama y no es nuestro el problema, es de las plataformas, ni siquiera del internet, porque nos dicen, oye, ya paga tu internet. No, son las plataformas que fallan, pero cada vez están mejor y se, se llega a transmitir muy cómodo.
0: No, si a Fox le ha ido muy mal. En muchos partidos les ha ido durísimo en las redes sociales. No sé si es el Internet, como dices, eh, la plataforma es la que tiene que ver. Pero ustedes, la verdad, honestamente, se ven como más sincronizados. O sea, ¿cómo le haces para tú en tu casa estar viendo un monitor narrando y mandarle el comentario a Paco Gabriel o a Roberto Gómez Junco sin que, sin que, sin que se encimen? Parece, parece que estarían en el mismo lugar. Sí, no tenemos delay, ¿eh? Entre nosotros existe
1: el delay al aire, o sea, nosotros no hay, no existe un delay, al aire sí hay como ocho segundos, nosotros estamos transmitiendo como ocho segundos, se va a ver uh, después eh, en, en la televisión, pero entre nosotros al no haber delay eso permite que tengas una buena comunicación, la verdad es que en ese sentido esa plataforma es una maravilla, pero sí nos costó trabajito, costó trabajito encontrar la manera de que la plataforma no se trabara, porque los primeros juegos sí la, la sufrimos, y los sé de Fox también, porque he tenido la oportunidad de platicar con algunos de ellos, algunos compañeros le han sufrido un, un poquito con, con eso, pero bueno, pues son gajes del oficio, y, y tanto ellos como nosotros, como todos, lo hacemos con todo el corazón, que de repente no salga de
0: verdad que no es muchas veces por, por nosotros, ¿no? Ahora para ti como narrador es mucho mejor el estadio, ves todo, sí. todo el panorama, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es una de las cosas,
1: digamos, que se podrían extrañar de Televisa. En Televisa estás eh, por ejemplo, en la liga en todos los estadios. Nosotros íbamos, transmitíamos al, transmitimos al San Luis, íbamos al estadio. Es muy diferente a cuando tienes un partido de estudio, le hace Champions, Liga Portuguesa, Italiana, Francesa, las que ha transmitido últimamente y es bien, cambia. Por completo, no, no hay nada mejor que transmitir desde un estadio los eventos, es lo mejor.
0: ¿Y qué has aprendido, Jorge, de la pandemia? ¿Qué cosas nuevas has hecho? ¿Has tenido que, que ocupar el tiempo en otras cosas, estirar tu día? Eh, ¿Cómo te has adaptado a esto que, que nos ha sorprendido a todos y nos va a cambiar para siempre? Sí, nos va a cambiar para siempre,
1: pero nos da nuevas oportunidades. Todo cuando lo vemos del, del lado amable, nos da oportunidades. Y en este caso, bueno, estoy yo aquí ahorita contigo en tu canal. Yo tengo también mi, mi canal en el que meto yo más bien tips, ¿no? Tips de, de cositas que va uno viviendo en la, en la chamba. Y ha funcionado, a la gente le gusta. Tengo mi podcast también, eh, eh, en el que pues trato los, los temas deportivos más, más importantes. Y, y de ahí eso ha servido también a, a mi hija, que es la que produce todo eso, para irse adentrando un poquito cada vez más en el, en el medio. Entonces, son las oportunidades que nos da Además, eh, la, eh, la misma vida nos está llevando a trasladarnos de la televisión en la que vivimos mucho tiempo, Javier, a, a, esta, a estas plataformas, a estas áreas nuevas de, de oportunidad, que si no las tomamos, nos vamos a quedar en el pasado yo creo que es el momento, y la vida nos lo puso así, es el momento importante de darte cuenta de que tienes que empezar a brincar de allá para acá.
0: Sobre todo para ya viejos payasos como tú y como yo, cómo se burlan <risa> nuestros hijos, de pronto estás aquí, a ver, ven a picarle esto porque no sé qué, y llegan y en dos patadas te arreglan, te arreglan sí. el mundo, pero sí es cierto que tenemos que adaptarnos. Y otra cosa que te iba a preguntar, eh, ¿Ejercicio? ¿Dónde estás haciendo ejercicio? ¿Ahí en tu casa ¿Cambiaste, sí. cambiaste tus rutinas?
1: Sí, sí, definitivamente. Ya desde la pandemia ya no regresé yo al gimnasio. De hecho, aquí en la casa tenemos un, un pequeño gimnasio en donde le, le metemos yo todos los días, aunque de repente la panza no baja, pero hay que estarle eh, intentando meterle con, con todo, sí. Todos los días, eso es primordial, ¿no? Por lo menos en mi, en mi vida, sabes perfecto que desde chiquito jugué a fútbol americano y estuve toda la vida involucrado en los deportes, no puedo dejar de, de hacer ejercicio, mi organismo está yo creo tan acostumbrado que no me siento bien cuando no lo hago te repito, aunque de repente esté medio pasado de flautas, de todas maneras parece que no, pero sí hago, sí
0: le meto varios kilometritos diarios Oye, antes de que se me olvide, ¿cómo, cómo se accesa a tu canal? ¿Cuál, ¿Así pones canal de Jorge Pietrasanta? Sí, 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 okay. sí. así, ahí está
1: para que ¿Y el podcast? Eh, le, le, le metan, es me paro de pie, me paro de pie, <risa> claro. el podcast que lo pueden encontrar casi en todas, eh pero se meten por Spotify y ahí lo encuentran, ahí están todos los, los comentarios
0: deportivos. A ver Jorge, vamos a recuperar un poco en el tiempo eh, tu historia familiar, entonces eres de la Jardín Balbuena de donde eh, nació y surgió Hugo Sánchez, Chucho Ramírez, eh, Hace 52 años, tus papás viven. ¿Qué hacía tu papá para mantener los cuantos hermanos? Vámonos un poco atrás, nada más medio siglo. Nada más, nada más. Hace 52 años ya, sí. De la Jardín
1: Balbuena, exactamente ahí donde el gran macho y el gran, el gran chucho. Mi, mi papá era contador público, trabajó en el gobierno, fue... Eh, tuvo varios eh, cargos, varios puestos en el gobierno hasta que se trasladó a la iniciativa privada para ser director de, de compras de varias empresas y pues ahí, de ahí salió para que nos diera a los cinco que somos hermanos de, de comer y de estudiar eh, afortunadamente los, los cinco estamos bien mi papá ya falleció, falleció hace ya una buena cantidad de años hace 18, mi mamá vive, mi mamá vive y está más Sana yo creo que nunca, ¿eh? No ha salido de su casa en toda la pandemia, tiene 88 años de edad, pero está... Mira, cuando me doy cuenta que si dejo algún momentito de hablarle y me pone unas regañadas del tamaño del mundo, digo, está sana. y si me está regañando, está sana. Entonces, ahí, ahí está mi mamá y mis hermanos, los cuatro, tres hombres y una mujer más chica. Muy bien, yo soy el, el segundo de abordo, tengo un hermano mayor. Oye, ¿y tu mamá
0: vive con alguno de tus hermanos, tus hermanas? Vive vive con mi hermana, sí. Ok, vive eso. es mi hermana la más chica. Eso es pura vida, ¿no? Pura vida, y te digo, está, está
1: sana y está eh, lúcida al 100% y está, está feliz, afortunadamente, mi mamá.
0: ¿Y tu mamá siempre fue ama de casa? ¿Se dedicó a cuidarlos?
1: Sí, trabajó toda su vida hasta que se casó. Ya ella no se casó tan tan jovencita, digo, tiene, tiene 88 años, a mí me tuvo ya los treinta y tantos años, 36, 38, no sé cuántos, entonces eh, trabajó todo, todo el tiempo ella hasta que se casó, era, fíjate que tenía un gran puesto en Pemex, en Petróleos Mexicanos, entonces, digamos que antes de, de, de casarse vivió muy bien su vida y de, decidió
0: dedicarse al, al hogar una vez ya que, que se casó con mi papá. Y si tu papá tenía más o menos esa edad, entonces se murió como a los 70 71
1: tenía exactamente cuando falleció. Fue muy repentino, muy repentino. Según esto, no estaba enfermo y fue una enfermedad que le dio y en unos cuantos días se lo, se lo llevó. Pero, pero bueno, se le recuerda obviamente con mucho cariño y con las enseñanzas que nos
0: dejó mi papá. ¿Qué te enseñó tu papá, Jorge? Lo que me enseñó mi papá es que no
1: hay que rendirse simple y sencillamente, que las cosas hay que hacerlas con pasión. Eh, cuando yo jugaba americano es lo que me decía porque calladito calladito mi papá no creas que es de los que se metía a querer decir que su hijo era el mejor ni mucho menos se sentaba en la tribuna en, la, en, la, en una de las orillas y de ahí me estaba viendo y yo con las enseñanzas apasionado y al 100% era todo eso lo que lo que me decía mi papá a la hora de jugar y me dio mucho orgullo que en su momento decía dijo tú eres el, el mejor de todos ven afortunadamente digo eh, no era yo eh, un mal jugador, pero pues él lo veía con, con los ojos de papá. Pero de todas maneras, siempre me enseñó eso y cada que yo entraba a un campo de juego, desde los nueve años hasta el cuarto año de Liga Mayor que jugué, era con esa mentalidad apasionado y al 100%.
0: A ver, ¿y cómo se da ese primer encuentro con el fútbol americano? ¿Por qué te metes a americano y no a soccer o a básquet? No, bueno, básquet hubiera estado más cañón, porque con mi metro
1: 71 de estatura, <risa> pues eh, solo engordando un poco más hubiera podido ser balón. Pero yo quería jugar fútbol. Yo desde chiquito le iba a las chivas. No sabía ni por qué, pero le iba a las chivas. Recuerdo que pasábamos frente a un eh, Kinder que tenía el logo del América y mi papá me decía, te voy a meter ahí. Y yo lloraba, no, no, no. A mí llevaban las chivas, pero yo no sabía, no tenía eh, el conocimiento de que Chivas estaba lejos, no estaba en Guadalajara. Entonces, ya al año, dos años, mi hermano, el grande, empezó a jugar americano. Yo me negué. Yo dije, a mí me meten al fútbol. El americano no me gusta. Pero fue un año de estar, de, de que mi mamá me llevaba todos los días a ver a mi hermano entrenar y jugar, que yo dije, qué aburrición estarlo yo esperando, pues también quiero jugar. Y entré al siguiente año ya, y a partir de ahí, desde los nueve años hasta que pues hasta que ya por Televisa no pude porque el quinto año de Liga Mayor ya no ya no lo pude jugar por la chamba
0: Oye, ¿y cuál era tu posición? Yo jugué
1: de corredor toda la infantil, juvenil y parte de la intermedia y a partir del el último año de intermedia y toda la Liga Mayor la fue de receptor, de receptor tenía yo cualidades, digo, a pesar de no ser alto, sí, saltaba mucho y era ágil entonces pues eso te va porque ya para corredor Creo que sí estaba yo un poquito ligero, ya para Liga Mayor. Entonces decidieron eh, moverme a receptor. Y la verdad es que me fue bien eh, a lo largo de, de tantos años. Bueno, fui coach varios años también de ligas pequeñas. Eh, fui coach de, de uno de mis hermanos, del más chico en, en categoría intermedia también. Y un año creo que todavía de mayor. ¿Y dónde
0: empezaste? ¿En qué campos? Empecé en los campos de la ciudad
1: deportiva. Había un equipo de chiquito que era el equipo Tigrillos desde de un coach muy famoso, el coach Bodega. Ese coach era famosísimo en aquellos años. Y ya después dejé ahí y me fui a jugar a la, a la UAM con otro coach famosísimo, el primero que hizo campeón a Puma Oro el coach Manuel Neri. Ese fue mi entrenador durante muchos años también, hasta que pues, yo decidí ya dejar de jugar. Él,
0: toda, todo mi, mi trayecto por la Universidad Metropolitana fue mi coach. Manuel Neri. Oye, Jorge, ¿y qué te dio el americano? O sea, ¿cuáles son las, las metáforas que más rescatas, las analogías? Eh, ¿Qué es lo que te dio como, como persona en tu formación el fútbol americano? ¿Qué aprendes? Aprendes a entregarte al 100. Yo creo que por eso a mi papá le encantó
1: que nos dedicáramos a ese deporte, porque se dio cuenta que bien organizado, te, te puedes entregar al cielo y, y puedes rendir eso, pero sobre todo el adquirir una disciplina. Eh, no sé qué pasaba o a qué equipos en algún momento me llevaron al fútbol que no sentía a mi papá que hubiera la disciplina como para eh, que, que su hijo o sus hijos estuvieran en ese deporte, cosa que sí sucedió en el americano. Y hasta el día de hoy te puedo decir que eso me sirvió muchísimo, ¿eh? el vivir con, con la disciplina. Yo, además, yo era un... Un tipo, un joven, un niño que cuando jugaba no iba, uh, no acostumbraba a ir a fiestas, no tomaba. Ahora me encanta el vinito, ¿no? Pero, pero y lo sabes bien. Pero, pero ¿sabes qué? No, no tomaba, no iba a fiestas, era disciplinado al 100%. En mi cabeza no existía otra cosa que el, la escuela, el trabajo en su momento y el fútbol americano. Entonces, con esa disciplina yo me quedo de este deporte, ¿eh? Dicen que es peligroso jugarlo. Yo te digo, yo, yo tuve dos hijas y eh, han jugado al fútbol en algún momento. El americano obviamente no les interesó nunca. Pero si hubiera tenido hijos, si me hubieran dicho que les gustaba el americano, los hubiera apoyado a, a jugarlo a pesar de que dicen que es peligroso.
0: Ay, ¿Y entonces eras buen estudiante? ¿Primaria, excelente, secundaria? Sí, sí me fue bien. No era yo nada matado, eso sí. Matado cero.
1: Agarrabas y luego, el, luego... El, mi, el, mi hermano el grande era muy inteligente, yo era así como que medio güey de repente, pero, pero digamos que me iba bien en la, en la escuela sin ser matado y así fue toda la, hasta que acabé la, la universidad. Realmente nunca tuve la oportunidad de, o nunca se me dio el reprobar alguna materia, el presentar algún extraordinario, nada de eso. ¿eh?
0: Oye, ¿y era escuela pública o privada?
1: pública la primaria y la secundaria a partir de la prepa privada luego regresé a la pública mis primeros años de la universidad hasta el tercer semestre y luego lo terminé en la, en la Ibero en la carrera de comunicación
0: Oye, ¿y qué tipo de niño eras socialmente? ¿Eras de los, de los líderes, de los que jugaba todo? Eh, más bien introspectivo, muy solitario ¿Cómo te defines? No, sabes que yo creo que era era más un
1: niño apapachador. Antes no sabíamos del bullying, ¿no? Pero se hacía, Ajá. se hacía. Y a mí me podía mucho que le hicieran bullying a, a mis compañeros. Entonces yo era de los que, en lo que los estaban molestando, me aguantaba que se fuera el otro güey. Y yo me sentaba y decía, no le hagas caso, hombre. Tú te, te, te dices estas cosas porque estás grandote. Pero... O sea, yo, yo siempre estaba de, de apoyador y de, y de consolador de, de mis compañeros. Fui, fui un poquito más eso, ¿eh? Más como sentimentalón, digamos.
0: Eras conciliador, pues. Un poquito. Pero cuando había que entrarle a los mandarriazos, también le entraba, ¿eh? Eso sí. Eras eras eh, de los que no se dejaban, o sea, de los que decía... No no agresivo, pero si había que rifarse, había que poner la cara. Sí, sí, de los clásicos. Si me buscas, me encuentras. Si no, no hay bronca, no hay problema.
1: Y así fue, sí, desde, desde chavito. Me llegué a echar dos, tres bronquitas, pues yo creo que si no todos, la gran mayoría nos pasó eh, pero, pero no era yo buscador de pleitos, definitivamente
0: Oye Jorge ¿y en tu casa qué estaba prohibido? O sea, ¿qué eran las cosas que tus papás no permitían dentro de la educación para que aprendieras lo que eran libertades y responsabilidades? ¿Qué, qué, ¿Qué hacía que volara la chancla sobre tu cabeza de tu jefa?
1: Pues de, de mi mamá, sí, porque mi papá nunca me pegó Ajá. Dos, tres veces me correteó con el cinturón, pero ya sabía perfectamente que no me iba a alcanzar. Mi papá en la vida me tocó. Eso es un hecho. Mi mamá sí me llegó a dar un, un par. ¿Sabes qué? Sobre todo por decir groserías, como que a mi mamá no le cuadraba el, el que se dijeran peladeses en la casa y, y toma la barbona. Y sí me llegó a torar un par de ocasiones. No fueron mis papás nunca de, de pedir la, excelien, la excelencia en la escuela cosa chistosa porque no éramos de esos hijos a los que les están poniendo todo el tiempo encima, encima la mano para que si no hay 10, entonces haya castigos eh, definitivamente no, y a lo mejor eso sirvió porque pues todos mis hermanos,
0: salvo uno de ellos que le sufrió, todos los demás nos fue muy bien en la escuela eh Oye Jorge, a ver, hay, hay varios capítulos ahí inconclusos, ya me dijiste por qué no le ibas a la América, pero ¿cuándo empiezas a darte cuenta que le vas a Chivas y por qué? No, no, no recuerdo, yo por eso digo que desde antes de, de nacer, yo me
1: imagino que los. Sí, yo imagino que los colores, en algún momento vi los colores o dijeron en la tele que era de puros mexicanos, me imagino que habrá sido por ahí, ¿eh? Porque mi papá era necaxista, mi hermano el grande que era más de americano, pero le iba a Cruz Azul. O sea, no había manera de decir, pues este, ¿por qué le va a las chivas? Pero de siempre, de toda la vida, desde que me acuerdo. Soy Chivas rayada. Bueno, al grado de que mis otros eh, dos... Aún uno, uno le vale el fútbol, pero mis otros dos hermanos, mi hermana y otro de mis hermanos, son Chivas también a morir.
0: Y hoy eres más recalcitrante que nunca. ¿Por qué, ya, ya con uso de conciencia, por qué afirmaste tu cariño por el Guadalajara, tu pasión por Chivas? Eh, pues como que vas, estás en el medio y lo vas incrementando, me parece, no en la
1: medida que la gente te va también te va diciendo, al grado de que ahora... Bueno, no, hay, hay gente que no me baja de, de porrista del Guadalatara, aunque no sea así. O sea, como dicen, "crea fama y échate a dormir! ¿Cuánto tiempo, Javier, en Televisa? ¿Cuánto trabajo le costó a Televisa quitarse el estigma de, del americanismo? Y me refiero a Televisa Deportes. Le costó muchísimo. Y aunque ya no fuera así, porque tú y yo lo vivimos y fueron muchos años, la gente lo seguía diciendo. Y aquí yo creo que es un poco eso, ¿no? Y, y como, como están las mesas de debate, y se debate mucho porque... Sabemos perfectamente que, que en los programas de televisión pues, se tiene que hablar de América, del Guadalajara, del Cruz Azul, de los Pumas, últimamente, obviamente, del Campeón León, de Tigres o de Rayados, pero pues, es lo que vende. Y siendo lo que vende, continuamente en los programas estás hablando o debatiendo de esos equipos y por eso te ponen todavía más el sello. ¿Por qué no narras americano? Eso sí, qué buena pregunta. eh. Yo llegué, Yo llegué a Televisa con el convencimiento firme de ser narrador de americano. yo Y, y me va a decir Toño de Valdés a este gacho. Yo de, yo, de, yo de niño me sentaba a ver a Toño en los partidos y era mi ídolo. Se lo he dicho muchas veces. Toño de Valdés, eh, Pepe Segarra, bueno, Enrique Bura que no es, no es eh, tan mayor. Toño tampoco, pero empezó muy chavito. El ruquito es Pepe. Pero yo los veía a ellos y, y yo tenía la, la firme convicción de dedicarme a narrar americano. Lo hice en algún momento en cablevisión, lo hice en radio, pero luego me mandaban llamar y me decían, oye, güey, ¿sabes qué? Usas muchos tecnicismos, no se te entiende. Igual, y sí tenían razón, ¿eh? Porque, porque bueno, jugando tantos años, siendo coach durante otros 10 años, pues se te pegan esas cosas, ¿no? Que a ti se te hacen lógicas, pero que para que el público te las entienda, pues no, no, no te iba a funcionar, no iba a resultar. Y creo que ahí fue en donde se quedó trunca mi carrera de comentarista y narrador de fútbol americano.
0: Todos, todos empezamos, mi querido George, viendo a Toño de Valdés, hasta Chabelo veía la NFL. Narrada <risa> Chabelo por... de Chapito con su paletita veía a Toño, si ya me dijeron. <risa> Oye, a ver, y tu primer contacto con los medios de comunicación, o sea, de niño, de joven, ¿cuándo te das cuenta que quieres estar eh, en la comunicación deportiva? Desde
1: niño, desde niño. Yo era de los locos que me sabía todas las alineaciones de todos los partidos y de todos los deportes y y yo eh, jugaba narrando y estudié comunicación porque quería ser eh, narrador, te digo, de americano, pero quería ser narrador, curiosamente empecé en el box y luego me pasaron al fútbol, pero siempre pensé en eso. Y un día me dice mi hermano, oye, escuché una convocatoria de una escuela de Raúl del Campo que, que van a um, aceptar gente que quiera ser cronista. pues ni tardo ni perezoso fui. Fui con don Raúl del Campo y he de decirte que no me quedé, me mandó a volar. Me dijo, no sirves para esto, adiós. Y soy tan necio, te digo que mi papá me enseñó eso, que al día siguiente regresé y le dije, no, don Raúl, hágame otra vez la prueba o téngame aquí unos días. Y si no sirvo, yo un solito me voy a ir. Y a partir de ahí me dijo, órale, pues, va. Ya ves cómo era don Raúl del campo, era bravo, era, era bravo. Y a partir de ahí me, me quedé y fui de los primeros que, que mandó cuando se acabó el curso y llegando a cuando nos mandó, le echamos un volado porque nos querían nada más a dos. Llegamos cinco y con ese disparejo que echamos nos quedamos Nalo Varela, que ahora trabaja en ESPN en Bristol. Y yo, a
0: partir de ese momento, nos quedamos en Televisa y hasta el día de hoy. Y llegaste a Televisa y ¿quién es tu primer contacto? ¿Quién es tu primer jefe? Los primer... Eh, Empecé en el pro... un programa de radio que tenía Antonio de Valdés y Roberto Sosa. Eh,
1: de hecho, Roberto es el que nos recibe. Y Toño andaba en otra cosa y luego llegó y Roberto es el que nos dice nos trajeron, nos mandaron a cinco yo necesito a dos, pónganse ustedes de acuerdo fueron los dos primeros con los que contacté, luego ya empecé también con Toño en su programa de radio de, de Grupo Asir ahí como reportero, empezamos el día el mismo día los dos, Lalo Varela y yo en Televisa con Toño en el radio y en el periódico La Afición los tres, las tres chambas, Lalo Varela y yo empezamos el mismo día 1900. 1990. ¿sí? Y luego
0: de ahí eh, das un paso a cablevisión,
1: ¿no es cierto? Sí, yo ya hacía eventos en Televisa, hacía el box para Galavisión, hacía algunos partidos de radio del fútbol, pero en la cancha y muy poquitos, pero sobre todo era el box y el americano para radio. Cuando se abre este cable deporte por ahí del 92, Ajá. es que empezamos a hacer ya más más eventos en ese canal, eh, que tenía como su programa estelar, ¿te acuerdas?
0: El controvertido. Ajá. Con Raúl, Juan Dosal y Codesal, ¿no? Exactamente, sí. Ok. Y entonces sí, estás hablando amo. estás hablando de una carrera ya que tiene, pues, 31 años. Sí, 30, estamos entrando, digamos que al año 31.
1: Que de hecho yo empecé a hacer cositas en, en finales del 89, pero ya de
0: lleno en el 90. ¿Y cuál ha sido tu mejor evento? ¿En qué momento, en qué etapa crees que hiciste un, una mejor chamba en, en el tiempo? Sin tomar en cuenta ESPN. ¿Qué recuerdas, qué evento recuerdas con, con mayor nostalgia y, y profundamente?
1: Ah, tuve la, la oportunidad, a pesar de las diferencias, Javier. Tuve la oportunidad de hacer varios. Eh, la final de la Copa del Mundo de Sudáfrica, que la hicimos juntos. Así es. El perro, tú y yo, la, la hicimos el título de España porque esa, esa Copa del Mundo, empecé yo con el juego inaugural, me tocó narrar la selección, toda, el, toda esa Copa del Mundo, entonces esa la recuerdo con, con mucho cariño, y definitivamente las medallas eh, olímpicas que me tocaron, las de Taekwondo, la de Soraya, pero sobre todo la, la de fútbol, la de Londres en 2012, en la que, eh, transmisión en la que tú también estuviste, no son
0: son de esas, yo creo Javier, que no se nos van a olvidar nunca. Sí, fíjate qué momentos viviste. Soraya con Pepe Segarra, ¿verdad? Con Pepillo, sí. O sea, la, la medalla de Soraya, lo, la medalla de oro de los Juegos Olímpicos del fútbol y la final de Sudáfrica 2010 son momentos irrepetibles para ti. Sí, y las medallas de Taekwondo también, las de Memo Pérez y de María
1: del Rosario de oro, porque curiosamente desde Los Ángeles 84, en paz descanse y esto Canto, que se habían ganado medallas de oro, de ahí para acá, las únicas de oro que se han ganado, me ha tocado narrarlas. Soraya, taekwondo y el fútbol. Entonces, eso sí es, son recuerdos pues, para toda la vida.
0: Ahora que recordabas los mundiales, fue en 1998, donde nos pusimos una muy buena guarapeta, eh, ¿verdad? ¿En qué ciudad era sí. te acuerdas?
1: Si mal no recuerdo, soy medio despistado, despistado para eso, porque creo que era, creo que era Toulouse. Creo que era Toulouse. Y ahí estaba el señor Sarmiento también, ¿verdad? Ahí estaba Sarmiento, ahí estaba Sarmiento. Me acuerdo porque esa ciudad es donde nació Gardel. Nos fuimos a conocer la... <risa> el lugar en donde nació Gardel y Sarmiento aumentaba piedritas no a la, a la ventana. Sal, <risa> Gardel, Sal, Gardel.
0: Pero no fue, no fue, en París fue cuando Paquito Reyes confundió el, el, este... Allá, el... el, Rey? el, el... <risa> El Chiva Regal con el Black Label, ¿no? No, el Chiva Regal con el Old Spice. Exacto, exacto. Pero esa que tú que dices, creo que fue de
1: Toulouse. No sé sí. si te acuerdas que te que te dejamos como momia, te envolvimos con el
0: con el, este papel de baño. No, echamos lucha grecorromana ahí, este. Rompimos la cama. Sí, eh, pero la gente va a pensar mal, mi George. O sea, no, 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 de lucha, de lucha grecorromana. Y no me ganaste una. No, ¿eh? no, no, ganaste una. no, no, me sometiste. Yo era, tú siempre has tenido, has estado, has estado fuerte. Yo en ese momento era un un este un flaco todo fofo. Y ahí George este George Pietro Santa nos sometió. Como, si fuera UFC, ahora cómo se dice sometimiento, ¿no? Es, es el término que se utiliza, ¿no? Así fue. Pues mil anécdotas, mi querido George. A ver, eh, ¿a quién pasa el tiempo y quién es tu modelo de, de narrador? O sea, ¿quién sigue siendo tu ídolo, eh, a quien admirabas de niño que ya no esté? ¿Y quién es para ti el comentarista que reúne las cosas que más te gustan? Soy muy diferente, pero Toño, Toño de Valdés,
1: eh, y fíjate, curiosamente, no es alguien de, de fútbol que los admiro a todos y les he aprendido a todos, el perro Bermúdez es un, ha sido un gran amigo y un gran maestro para mí, pero, pero de lo que yo recuerdo, y hasta el día de hoy siempre ha sido... Eh, Toño de Valdés y te digo somos de verdad muy muy diferentes porque él, él apela a, a su gran conocimiento del deporte al gran carisma que tiene al gran arrastre que tiene con, con toda la, la gente y de ahí se me hace que es el comentarista más exitoso de la actualidad muy distinto a, a otros que que son un gran ejemplo como el mismo eh, José Ramón que platicábamos hace rato un gran analista como Roberto Gómez Junco narrador extraordinario, te digo, el, el perro, eh, Cristian Martinoli, Raúl Pérez, grandes narradores, pero me quedo con Toño, definitivamente.
0: Y de los inmortales que, que obviamente ya no viven, ¿con quién pudiste trabajar que te dejó más huella?
1: Yo pienso que con Ángel Fernández, mi querido, mi querido Ángel Fernández. Es que sabes, Javier, que nosotros somos privilegiados, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de trabajar con casi todos estos grandes maestros: Sonia Alarcón, Don Fernando Marcos, Don Antonio Andere, el Doc Morales que se nos acaba de, de ir. Eh, tuvimos grandes maestros, pero yo me quedo con Ángel. Aquel mundial del 98, cómo lo disfrutamos con Ángel Fernández y cómo le aprendimos, ¿eh? El mago Septién también, ¿no? Tuvimos eh, el gran mago, el gran mago, porque con él, te ponías con Sansón a las patadas hablando de béisbol eh, yo medio le sé al béisbol, no soy ningún experto y en algunos programas de radio me tocaba con él y me ponía pero a, a sufrir sudaba yo y sudaba cada pregunta que me
0: hacía el gran mago ¿Qué te falta Jorge Pietrasanta? ¿Qué te falta en los medios de comunicación? ¿Qué sueñas? ¿Sueñas con, con un documental? ¿Producirlo con un libro? Eh, ¿Ahora estás forjando tus propias eh, plataformas? pero ¿qué tienes en, en la cabeza que dices me falta esto y lo estoy, lo estoy trabajando o simplemente dejas, dejas que, que fluye el día a día y disfrutar cada momento? ¿Dónde estás en este momento? Eh, primero entregar al 100%
1: y, y ser altamente competitivo, por lo menos es lo que procuro día con día. Yo no, yo no salgo de mi casa o me meto aquí a este lugar nada más a chambear, o sea... Si no, yo siento, ¿no? Si no lo voy a hacer bien y si no en el día voy a aportar algo, entonces ya no funcionó el día. Eso es para, para digamos, la rutina. Eh, y lo demás, ya con, con mi hija que hace cosas maravillosas de, de producción, le estamos dando vueltas y pensando por dónde. Ya estamos, digamos, afinando algunos contenidos interesantes, y sobre todo de la mano de ella y con el conocimiento que pues yo pueda haber adquirido en estos 30 años de de carrera, de hacer algo interesante, algo bien producido y algo, algo bonito, ¿no? Eh, porque trasladarse a esas plataformas, te repito, es algo, pues ya, que, que, que se va a dar en 3, 2, 1.
0: Que, que ya es una, una realidad y, y vemos cómo, pues hay un público que de pronto dices, ¿de dónde salen, no? Y, y nos tardamos en llegar las, los medios tradicionales entre comillas, no la palabra seguirán estando ahí, seguirán siendo utilizados, pero hay una diversificación muy interesante muy atractiva que te permite pues, conectar de otra manera yo no sé si mejor o peor o igual, pero es definitivamente de otra, de otra manera, y, y bueno, creo que a nuestra edad, el que, el que no se adapta, se va quedando hay que improvisar, hay que superar y, y la realidad es que Imagínate lo que no saben los que hoy tienen 10, 12 años, 15 años de, de, de herramientas digitales, o sea, vienen con todo. Lo bueno es que tú y yo vamos a estar cuidando cuidando nietos este, seguramente, ¿no? Pues sí, me parece
1: que sí, que vamos a, a pasos agigantados en ese, en ese sentido, porque si esto, cada vez están, además de la tecnología, los chavos bien enterados del... Es, es complicado transmitir un partido de Champions en la actualidad, un juego de alguna liga europea, porque, porque los chicos saben hasta más que uno, ¿eh? Entonces tienes que estar a las vivas en todo, no, no te, no te perdona ni un detalle, ni un pequeñísimo detalle porque ya están encima, y no sabes nada, y da, 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 da. Entonces, pues hay que estar al,
0: al 100 en todo momento en ese sentido. Ya casi nos echamos una hora, mi querido George. Última pregunta, ¿cómo Justamente hablando de esto último, ¿cómo, ¿cómo te afecta o cómo te deslindas de la conversación que se da en redes sociales sobre algo bueno que la gente supone que hiciste o algo que te cuestionen, que te critican? Porque yo no creo que haya nadie que diga a mí me valen y no las pelo. No. Creo que incluso eh, los propios jefes eh, la propia gente que administra hoy los medios de comunicación, a veces creo que equivocadamente llegan a tomar decisiones en función de eso que se dice. ¿Qué es lo que buscas de las redes sociales? ¿Qué aprovechas y qué rechazas?
1: Mira, que es, es bien complicado. Al 100% te puedo decir que nadie puede alejarse de alguna crítica fuerte en redes sociales. Yo busco la interacción. Eh, ya cuando se sobrepasa, eh, procuro callarme. Hay ocasiones que no se puede, no sobre todo cuando se se mete de una manera fuerte, no, no tanto contigo, sino con tu familia. Eso sí, sí me ha llegado a afectar un par de ocasiones. O que se malinterpreten las cosas que dices o, o, o que haces, ¿no? Que también nos ha llegado a pasar, yo creo que, que a todos. Yo trato de sacarle el mayor provecho a esto. En una red más difícil es la de Twitter, porque, porque es muy fuerte, es muy cruda, ¿no? Eh, a relación, en relación a otras, como la de Instagram no sé, el Facebook, algunas otras. Entonces, eh, pues procuro sacarle el mayor provecho, el mayor jugo, sobre todo para estar enterado y, y hasta ahí, y tratar de ponerse un impermeable y que no, te, que no te llueva y que no te moje, pero en
0: ocasiones sí pasa. George, muchas gracias por tu tiempo, gracias por por darle una nueva oportunidad a esta, a esta vía de comunicación, por atenderme, mi admiración, y en el camino andamos. Gracias por, porque pudimos reparar esto que realmente me parece que, repito, eh, nos, nos pudo detener en el tiempo, pero al final las cosas buenas terminan por imponerse. Sí, y nos detuvo varios años, pero como te dije al principio, le das vuelta a la página
1: y ya, porque no tiene ningún sentido, ningún sentido. Eh, es mejor esto, es mejor esto el diálogo, el estar en contacto en que si, si puede, nos,
0: se puede nos apoyamos y que al final estamos en el mismo camino Javier. Gracias Jorge y saludos a tu familia, que sigas muy bien, estamos pendientes obviamente de, de tus transmisiones, gracias Jorge Pietrasanta, seguramente pronto podremos chocar Aceros con una buena banda que hace mucho tiempo no podemos ver, pero con la que se guardan grandes recuerdos de una época este, que, que pues nos construyó, no, nos hizo, nos forjó. Sí. Muchas gracias, Jorge. Chocaremos vidrios, Javier. Un abrazo ja para
1: Mer. Un Javier. abrazo,
0: muchas gracias. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.